1: Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Llegó la hora de la verdad en las elecciones de Estados Unidos. Y si las encuestas están en lo cierto, el candidato opositor Joe Biden va a ganar las elecciones del 3 de noviembre. Según el último resumen de encuestas de la CNN, Biden aventajaba al presidente Donald Trump por 10 puntos porcentuales. Eso es una ventaja mayor, mucho mayor, que la que le llevaba Hillary Clinton a Trump, faltando una semana para las elecciones del 2016. Y lo que complica aún más las posibilidades de Trump, la pandemia del coronavirus ha vuelto a las primeras planas de Estados Unidos a pocos días de las elecciones. Las cifras de casos y de hospitalizaciones por COVID-19 llegaron a un nuevo récord, faltando apenas una semana para la elección. En la última semana, el número de casos se disparó un 20%. Las hospitalizaciones subieron un 13%. Y las muertes por coronavirus subieron un 11% por día a ocho días de las elecciones, de acuerdo a lo calculado por el Washington Post, usando números, cifras de la Universidad Johns Hopkins. Y eso es lo peor que le podía pasar a Trump, porque es el tema que más lo perjudica, porque le permite a su rival Joe Biden recordarle a los estadounidenses que Trump ha minimizado la pandemia desde un principio, no la ha tomado en serio, se ha reído de quienes usan la máscara facial, etc. Y que Estados Unidos tiene mucho más muertes de coronavirus como porcentaje de su población que muchos otros países industrializados. El saldo ha sido desastroso. Con solo el 4% de la población mundial, Estados Unidos tiene casi el 20% de las muertes de coronavirus del mundo. Pero bueno, volviendo a la elección, ¿puede haber una sorpresa de último momento? ¿Podrá Trump sacar una denuncia, un tema a último momento que cambie la tendencia de las encuestas? Y la otra gran pregunta que muchos se hacen, ¿no se van a equivocar las encuestas como se equivocaron hace cuatro años? Hoy le vamos a preguntar todo esto a los representantes de varias empresas encuestadoras de las más conocidas de Estados Unidos. Desde Nueva York vamos a tener con nosotros a Chris Jackson, vicepresidente de Ipsos, la empresa que hace la encuesta Reuters-Ipsos. Y también desde allí, desde Nueva York, vamos a tener a Mary Snow, analista de la encuesta de la Universidad de Quinnipiac, otra de las más conocidas. Y desde Nueva York también nos va a acompañar Harry Enten, ...de la encuesta de CNN. Y más tarde en el programa... ...vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar sobre el plebiscito constitucional en Chile... ...que los chilenos aprobaron por una abrumadora mayoría... ...del 78% de los votos... ...y que va a llevar a redactar una nueva constitución... ...para reemplazar la escrita en la época del régimen... ...del general Pinochet en los años 70. El resultado del plebiscito en Chile fue celebrado como una gran victoria por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Maduro felicitó a los chilenos a través de su Twitter y terminó su tweet diciendo, abro comillas, «Viva Chile, viva Allende», por el expresidente socialista de Chile, Salvador Allende. Pero, ¿tiene motivos Maduro para celebrar lo que pasó en Chile? ¿Significa esto el fin del modelo chileno de los últimos 30 años? que le permitió a Chile convertirse en el país latinoamericano con los mejores índices co- económicos y sociales, según las Naciones Unidas? Se los vamos a preguntar a uno de los máximos referentes de la política chilena y latinoamericana, el expresidente de Chile, Ricardo Lagos. Pero antes de hablar con Lagos, empecemos con el tema del día, las elecciones en Estados Unidos. Vamos a Nueva York con Mary Snow de la Universidad de Quinnipiac, Mary Snow, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué dicen sus últimas encuestas a nivel nacional y en los estados bisagra, en los gracias estados sin venir. tendencia definida, que pueden decidir estas elecciones? ¿Qué, qué dicen sus últimas encuestas?
0: Nuestra más reciente encuesta nacional tiene a Joe Biden ganando por un margen de 10 puntos. Y lo más sorprendente de estas encuestas nacionales es que cuando tomas en consideración todo lo que ha ocurrido en Estados Unidos en los últimos dos meses, el promedio nacional de encuestas no ha variado mucho. En nuestras encuestas de la Universidad de Quinnipiac y hemos tenido tres encuestas nacionales consecutivas, Joe Biden sigue teniendo un margen sólido de 10 puntos. Ahora bien, en las encuestas a nivel estatal hemos tenido resultados mixtos. En nuestra más reciente encuesta de Pensilvania, y este es un estado crucial, vimos a Joe Biden arriba por ocho puntos sobre Donald Trump. Además, hemos visto cierta estabilidad en las encuestas de Pensilvania. También tuvimos una encuesta la semana pasada que llamó mucho la atención. Y es que vimos que el estado de Texas estaba muy apretado. Estaban empatados. Y esto nos resultó muy sorprendente porque Texas es un estado claramente republicano. El presidente Trump ganó este estado con holgura en el 2016 y el hecho de que ahora sea competitivo llama mucho la atención.
1: ¿Pero qué posibilidades ven ustedes de una sorpresa de último momento que revierta estas tendencias como pasó hace cuatro años?
0: Ya sabes, si alguna vez tuvimos un año en el que las elecciones están llenas de sorpresas poco antes de la elección, ese año es el 2020. Si tomas en consideración todo lo que ha pasado, así que no puedes descartar nada. Sin embargo, un factor determinante en el 2020, en términos electorales, que no vimos en el 2016, es la gran cantidad de personas que votaron de forma anticipada. Puedes ver en todo Estados Unidos largas filas de personas esperando para votar. Así que en términos del efecto que esto puede tener, podríamos considerarlo como algo nuevo. Pero, de nuevo, hemos visto números relativamente estables en los últimos dos meses.
1: Pero, vuelvo al tema anterior, ¿por qué motivo deberíamos creer esta vez en las encuestas cuando se equivocaron a lo grande en el 2016, cuando dijeron que iba a ganar Hillary Clinton? ¿Qué, ¿Qué aprendieron ustedes, los encuestadores, desde las últimas elecciones? ¿Qué, ¿Qué correcciones hicieron en las encuestas para que ahora pensemos de que van a acertar?
0: Bueno, algo que puedo decir es que los encuestadores se toman todo esto muy en serio y trabajan muy duro para acertar. Pero cuando miras en retrospectiva al 2016, aunque la narrativa es que las encuestas se equivocaron, en realidad no se equivocaron mucho. Sí, es cierto que algunas no acertaron, pero si miras las encuestas nacionales, el promedio de Hillary Clinton al día de las elecciones era de tres puntos por encima de Donald Trump, y Hillary Clinton terminó ganando el voto popular por dos puntos. Así que estuvieron muy cerca de acertar. Es cierto que algunas encuestas estatales se equivocaron, y desde entonces, la industria de los encuestadores ha analizado en qué falló, y una de las cosas que que ha cambiado para los encuestadores fue tomar en consideración los niveles educativos de los votantes. Hay una base de simpatizantes de Donald Trump, votantes blancos sin educación universitaria que fueron subestimados en algunas encuestas. Eso es algo que ahora se toma en consideración. Y una cosa más, estados como Wisconsin, Michigan, Pensilvania no tuvieron muchas encuestas en el 2016. Ahora, en el 2020, están recibiendo muchísima atención. Tenemos un gran número de encuestadores de calidad yendo a esos estados, por lo que tenemos más encuestas para capturar mejor la intención del electorado.
1: Vamos eh, con Chris Jackson de la encuestadora Ipsos que hace la encuesta Reuters-Ipsos. Chris Jackson, gracias por estar con nosotros. La misma pregunta que le hacíamos recién a su colega Mary Snow. ¿Qué dicen las últimas encuestas de ustedes a una semana de las elecciones?
2: En este momento, nuestra encuesta de Reuters-Ipsos muestra a Joe Biden con una ventaja muy significativa a nivel nacional, de entre 8 y 9 puntos por encima del presidente Donald Trump. Pero en los estados bisagra, la contienda es más apretada. Joe Biden mantiene una ventaja sólida en el Medio Oeste, o sea, Michigan, Wisconsin, y en Pensilvania, un poco más cerrada. Y en Florida, Carolina del Norte y Arizona están prácticamente empatados. Biden lidera por uno o dos puntos en esos estados. Así que bien podría ganar cualquiera de los dos candidatos.
1: ¿Qué posibilidades ve de una sorpresa de último minuto el día de la votación?
2: Siempre es posible que los votantes cambien de opinión. Sin embargo, hemos visto que esta es una contienda que ha sido muy estable los últimos dos meses. El apoyo por Biden y Trump realmente no se ha movido más que un par de puntos porcentuales. Y hay muchos menos votantes indecisos en comparación con 2016, cuando cerca de 15% del electorado aún no sabía por quién iba a votar el día de la elección. Este año es solo de 5%. Por eso, no hay tanta volatilidad en el electorado. Como hace cuatro años.
1: ¿Ustedes corrigieron algo en la manera de hacer sus encuestas desde las elecciones pasadas en que se equivocaron casi todos los encuestadores?
2: Nos preguntan mucho eso, y es importante recordar que en 2016 las encuestas no fueron tan erradas como mucha gente cree. A nivel nacional, en promedio, las encuestas sugerían que Hillary Clinton iba a ganar por 3% el voto popular. De hecho, ganó por dos puntos. Así que las encuestas fallaron solo por un punto. Fueron muy precisas. A nivel estatal, hay muchos más problemas. Y creo que es por eso que de ahí viene esta historia de las encuestas fallaron. Como industria y nosotros, Ipsos como compañía, hemos hecho algunos ajustes para corregir ese error. Uno de ellos es asegurarnos de que tomamos en consideración el nivel educativo de los encuestados, lo cual es una variable política importante cuando diseñamos encuestas y las sopesamos.
1: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle a nuestros encuestadores invitados cuáles son los temas prioritarios en las elecciones estas de, de Estados Unidos. Porque mucha gente dice que si el tema prioritario es la economía, gana Trump. Si el tema prioritario es el coronavirus, gana Biden. No se vayan. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con expertos de dos de las empresas encuestadoras más conocidas de Estados Unidos: Chris Jackson, de la encuesta Reuters-Ipsos, y Mary Snow, de la encuesta de la Universidad de Winnipeg. Vamos a Nueva York con Mary Snow. Mary, ¿cuáles son las principales prioridades de los votantes en estas elecciones? Porque muchos dicen. Que si el tema central, si el tema prioritario para los votantes es la economía, gana Trump. Y si el tema central es la pandemia de coronavirus, gana Biden. ¿Qué dicen sus encuestas sobre cuál es el tema prioritario?
0: Como sabes, en muchas de estas encuestas hemos preguntado cuál es el asunto más importante y consistentemente durante los últimos meses, a nivel nacional y en algunos estados, es la economía. Es el tema más importante y es el tema en el que Donald Trump tiene números más favorables. Pero como sabes, ha tenido números negativos sobre su manejo del coronavirus Y eso ha hecho que la aprobación de su gestión en general se vea reducida. Así que la respuesta al coronavirus es un factor muy importante en muchos de estos estados. Y ahora estamos viendo un incremento de los casos del COVID-19 en muchos, muchos estados. Algo que también quiero puntualizar es que en las más recientes encuestas nacionales que hicimos, les preguntamos quién creen que habría manejado mejor la economía y obtuvimos un empate entre Biden y Trump.
1: ¿Qué dice la encuesta más reciente de ustedes sobre los votantes independientes, no no afiliados a ningún partido? ¿Se están volcando más hacia Biden o, o hacia Trump?
0: Bueno, ahora mismo, en términos de nuestra encuesta en los independientes, hay un margen de dos dígitos a favor de Biden en nuestra más reciente encuesta. Entonces, eso te da una idea de que Biden está recibiendo un mayor respaldo entre los independientes, y ese es un factor clave. Entre los votantes independientes vemos una ventaja de 10 puntos. Joe Biden tiene 47%, Donald Trump 37%.
1: Vamos a Chris Jackson de la encuesta Reuters-Ipsos. Chris, ¿cuál es el tema prioritario para los votantes según las últimas encuestas de ustedes?
2: Las prioridades de los votantes se centran en el coronavirus y creo que hay muchas personas muy preocupadas por ese tema, desde la perspectiva de salud o por el impacto económico. Pero en general, el tema central es el coronavirus en Estados Unidos. Creo que este es un tema muy difícil para el presidente, porque a medida que el coronavirus continúa siendo un tema primordial para todos los estadounidenses, la mayoría de los mismos, casi 60%, cree que se ha hecho un mal trabajo en el manejo de la pandemia. Trump toma mucho crédito por cómo era el desempeño de la economía antes del coronavirus, y si pudiera solo enfocarse en eso, le iría mucho mejor. Pero con los casos aumentando en todo el país, es difícil ver cómo se mueve el enfoque de la pandemia en la última semana antes de la elección.
1: ¿Qué dicen las encuestas de ustedes sobre los votantes independientes? ¿Por quién están votando?
2: Los independientes parece que se mueven más hacia el lado de Joe Biden. Parece que Biden está ganando el voto independiente por entre 10 y 20 puntos, dependiendo de la encuesta y el estado, lo cual es diferente a 2016, porque los independientes esencialmente estaban parejos entre Trump y Clinton. Eso, con el bajo desempeño de Clinton con los demócratas, fue uno de los secretos de la victoria de Trump.
1: Muchísimas gracias. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos vamos a hablar con Harry Anton, el analista de encuestas de CNN. Le vamos a preguntar sobre una encuesta que da un virtual empate entre Trump y Biden, contrariamente al promedio de las encuestas que le dan una ventaja bastante amplia a Biden. No se vayan. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos en la recta final para las elecciones de Estados Unidos y hablando con algunos de los encuestadores más conocidos de Estados Unidos. Vamos a Nueva York con Harry Enten, de la encuesta de CNN. Harry, gracias por estar con nosotros. El promedio de las principales encuestas le está dando una ventaja de 9-10. puntos porcentuales a Joe Biden, faltando menos de una semana para las elecciones. Pero algunas encuestas, como la de Rasmussen Reports, dicen que Biden lleva una ventaja mucho menor, de 2% del voto. O sea, estaría dentro del margen de error. ¿Cómo se explica eso? Quiero dejar algo
2: muy claro en principio para ti y tu audiencia, Andrés. Y es que la mayoría de las encuestas confiables en las que analistas como yo nos enfocamos son consistentes en mostrar al ex vicepresidente Joe Biden adelante en la contienda por poco menos de 10 puntos u ocasionalmente por poco más de 10 puntos. Hay algunas encuestas como las que mencionas que, por ejemplo, no reconocemos en CNN, como la encuesta de Rasmussen, que tienen una ventaja mucho menor para Biden. Pero lo que sí puedo decir es que esas mismas encuestas tenían a los demócratas con un desempeño no tan bueno en las elecciones legislativas de 2018, en que cualquiera de los dos partidos podía ganar la mayoría en el Congreso. Así que sí. Sí. Hay otras encuestas, pero tienden a hacer sus conteos de tal forma que, en mi opinión, dejan de ser precisas. Al menos así lo ha sido durante la administración Trump. Entonces, lo que yo creo es que la ventaja de Biden es mucho más cercana a la que dan las encuestas que dicen que gana por poco menos de 10 puntos y no las que dicen que gana por mucho menos.
1: Explícanos un poco, por favor, Harry, cómo. Es eso de que los encuestadores hacen diferentes, o tienen diferentes modelos para hacer sus respectivos conteos. ¿Cómo funciona exactamente eso?
2: Esencialmente, cuando haces una encuesta, la haces vía telefónica o por Internet y tratas de llegar a una población que sea esencialmente representativa de la población en general, del electorado de votantes. Pero algunas veces, cuando haces una encuesta, el tipo de audiencia que entrevistas no es necesariamente representativa de la población en general. Entonces, debes balancear diferentes factores. Por ejemplo, digamos que no tienes suficientes personas jóvenes en tu encuesta. En ese caso, tendrás que darles más peso a los jóvenes encuestados para igualar la población general. La forma en la que las encuestadoras como Rasmussen tienden a sopesar, a igualar sus encuestas, parece darle a Trump un mejor resultado que los encuestadores tradicionales.
1: Bueno, pero convengamos también que las principales encuestadoras se equivocaron en las elecciones pasadas, del, del 2016.
2: Sí, bueno, hay dos temas en los que tenemos que hablar aquí. Estados Unidos tiene una forma muy interesante de elegir su presidente. No necesariamente es quien tenga más votos, sino quien gane en el colegio electoral. Lo que vimos en 2016 es que Trump ganó el colegio electoral, pero no el voto popular. Y si miras todas las encuestas nacionales que medían el voto popular en 2016, acertaron. Fue en el colegio electoral donde se equivocaron un poco, específicamente en estados muy importantes del colegio electoral, como Michigan, Wisconsin y Pensilvania, que le ayudaron a Trump a ganar las elecciones. Ahora, ¿Qué han hecho los encuestadores para ayudar a que las encuestas sean aún más exactas en los estados en los que se sobreestimó el desempeño de Hillary Clinton? Una cosa que hacen es usar un muestreo más representativo de los votantes. Otra cosa es que muchas de esas encuestas no se quedaron hasta el día de la votación en esos estados y presentaron resultados muy tempranos. Y como Trump tuvo un apoyo de último minuto, no pudieron incluirlo, no lo midieron. Este año te puedo prometer que las encuestadoras se van a quedar en esos estados hasta el último minuto. En conclusión, si bien no puedo garantizarte que las encuestas no se van a equivocar, creo que serán mucho más precisas que en 2016.
1: Muchas gracias, Harry Enten. Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, vamos a hablar sobre el plebiscito de la semana pasada en Chile, en que los chilenos votaron masivamente a favor de redactar una nueva constitución que reemplace la que rige desde el régimen de Augusto Pinochet. ¿Se acabó el modelo chileno, como dicen algunos? ¿O no? Se lo vamos a preguntar a un referente de la política chilena y de la política latinoamericana, el expresidente de Chile, Ricardo Lagos. No se vayan. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. El domingo 25 de octubre... ...los chilenos aprobaron por inmensa mayoría... ...el 78% de los votos... ...redactar una nueva constitución... ...para reemplazar la que rige en Chile... ...desde la época del régimen de Pinochet. Uno de los primeros en celebrar el resultado... ...del voto en Chile... ...fue el gobernante de Venezuela... ...Nicolás Maduro... ...que paradójicamente no permite... ...un voto igualmente libre en su país. A través de Twitter... ...Maduro felicitó a los chilenos... ...por el resultado del voto esa misma noche. Y dijo que se abren las puertas para una sociedad mejor... ...y terminó su tuit diciendo... ...¡Viva Chile! ¡Viva Allende! En referencia, claro... ...al expresidente socialista de Chile, Salvador Allende. Pero la pregunta es... ...¿fue una victoria de la izquierda chilena? ¿O de la extrema izquierda chilena? ¿O un reclamo de toda la sociedad? Tenemos con nosotros a un referente de la política chilena y de la política latinoamericana, el expresidente de Chile, Ricardo Lagos. Lagos pertenece al Partido Socialista de Chile, pero representa un socialismo moderno, globalizado, que no ahuyenta las inversiones. Expresidente Lagos, muchas gracias por estar con nosotros. Presidente, ¿cómo interpretar el resultado del plebiscito chileno? Porque... Maduro en Venezuela lo celebró en Twitter como una gran victoria y terminó su tweet diciendo Viva Allende como si fuera una victoria de la izquierda radical. Entonces la pregunta es, ¿se puede interpretar este resultado como una victoria de Maduro o de la izquierda bolivariana?
3: Bueno, yo creo que cada uno es dueño de interpretar lo que quiera, pero aquí nadie puede decir aquello. Me parece eh, una exageración y un abuso. Efectivamente, la izquierda votó, claro, pero pero también la derecha, o sea, aquí votó todo Chile, seamos respetuosos de las cosas, y el triunfo es de todos los chilenos, nadie puede aprovechar, piense usted que los partidos de derecha se dividieron, y un tercio de la derecha chilena clásica también votó por el apruebo, ¿qué quiere que le diga? La democracia cristiana entera por el apruebo, Los socialistas que creemos en la democracia también votamos por el apruebo. Entonces, me parece una falta de respeto, francamente, por decirlo menos. Es más, yo le diría que lo notable de esto es que no obstante la pandemia y las medidas de seguridad, hubo una participación de las más grandes eh, que se tiene recuerdo en Chile. Y eso es porque los jóvenes se volcaron a participar entusiastamente en consecuencia yo diría que es para estar optimista de esa apuesta que hizo la sociedad chilena porque también yo sé dio la vuelta al mundo una semana antes cuando hubo unas iglesias que se quemaron y esa no es la imagen del Chile real y profundo el real y profundo es el que cree en la democracia y votó como votamos en esta elección Y ahora a esperar que se hagan las nuevas elecciones, la convención constituyente que se va a elegir conjuntamente con con, eh, otras elecciones locales que hay que hacer en el mes de abril.
1: Pero la narrativa de Maduro y otros es que fracasó el modelo chileno. Y lo cierto es que, aunque Chile se ha convertido en los últimos 30 años en el país más desarrollado de América Latina, según el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, aunque la pobreza haya bajado dramáticamente durante ese tiempo, bueno, el año pasado vimos manifestaciones masivas en las calles, con gran apoyo popular. Entonces, ¿cómo se explica lo que está pasando en Chile?
3: Este país, durante 20 años, tuvo un crecimiento muy acelerado. Y ese crecimiento muy acelerado hizo que sectores que estaban mejor demandaran más, exigieran más. Y eso obligaba a que el Estado tenía que proveer bienes y servicios en mayor cantidad. Si por primera vez en su familia su hijo se asomaba y podía dar un examen y llegar a la universidad, bueno, demanda acceso a la universidad a su hijo. Y por lo tanto son mayores gastos del Estado. Lo que no fuimos capaces, y es cierto, en la mayoría de los sectores de derecha se oponían y la participación del Estado, los tributos del Estado, se mantuvieron en un 20% del producto geográfico de Chile. Es cierto que el producto subía, pero las demandas eran mucho más superiores. Cualquier país hoy día, del nivel de desarrollo de Chile, tiene una presión tributaria de un 30-35% la presión tributaria sobre el producto. La presión tributaria de Chile ha sido un 20% sobre el producto. Había entonces una carencia de recursos y había un debate sobre eso. Y eso implicó posponer la atención de los sectores medios emergentes. Una cosa es derrotar pobreza, pero una vez que usted derrota pobreza, aquellos que la dejaron atrás no quieren volver atrás pero también tienen nuevas demandas. Y eso requiere entonces un Estado más activo, políticas públicas mejores. Y eso creo que es lo que nos pasó en la cuenta. El, el posponer atención de determinadas tareas. Y la pandemia, se agregó a la pandemia esto, ¿por qué? Porque como en muchos lugares ha desnudado el hacinamiento en muchas de nuestras ciudades. Entonces, usted tiene una especie de tormenta perfecta. La explosión social y luego la pandemia.
1: Muchos de quienes votaron en contra de hacer una nueva constitución el domingo pasado dicen que esto va a ser como abrir una caja de Pandora, que podría llevar a Chile al populismo. ¿Qué, qué responde usted a, a esa crítica?
3: No, yo no tratar. creo francamente. Creo que es una sociedad sensata. No se trata de llevar al populismo porque en verdad lo que lleva al populismo son las políticas públicas malas, no las constituciones. Porque la constitución tiene que decir los elementos generales. La constitución es el instrumento por el cual las sociedades resuelven sus diferencias. Pero esa constitución tiene que permitir políticas públicas y las políticas públicas se definen mediante elecciones. Hay que entender, yo diría... Eh, ¿De qué se trata una constitución? La ley por la cual nosotros podemos resolver nuestras diferencias hablándonos civilizadamente. Yo diría que aquí eh, habrá una constitución normal y esperemos que sea algo para elevar el espíritu de los chilenos.
1: Tenemos que ir a un corte cuando hablamos. Vamos a preguntarle al ex presidente Lagos cómo ve las elecciones en Estados Unidos y quién le conviene más a América Latina. Trump. O Biden. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con un referente de la política chilena y latinoamericana, el expresidente de Chile, Ricardo Lagos. Sigamos con la entrevista. Expresidente Lagos... Ya que lo tenemos con nosotros, aprovechemos y hablemos de las elecciones en Estados Unidos. Faltan muy, pero muy pocos, pocas horas. ¿Cómo de estas elecciones? ¿Quién le conviene más a América Latina, Trump o, o Joe Estos Biden? En dos palabras,
3: lo que ha hecho Trump ha sido cambiar radicalmente la política exterior de los Estados Unidos. Esa es la verdad. Y ha introducido un elemento en donde el multilateralismo activo ha desaparecido. Con la política de Trump es primera vez que hay una crisis de la envergadura del coronavirus y no ha habido un lugar donde discutir este tema a nivel mundial. Cuando llegó la crisis del, del la, la torre, la, el ataque a las Torres Gemelas, bueno, en las Naciones Unidas nadie discutía, ahí discutimos. Cuando llegó la crisis del 2008, fue el propio Bush que dijo... El G7 no da el ancho y llamó al G20 y hubo un lugar donde discutir. Ahora, lo primero que hace Trump es sacar a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud. En consecuencia, eh, lo que hay es una destrucción de lo que son sus aliados naturales. Y aquí yo diría que la inmensa mayoría miramos con esperanza el resultado de la elección y que no sigan otros cuatro años de Trump porque creo que él a la larga, está significando un grave deterioro para Estados Unidos. Pero esto es algo que tendrán que resolver ustedes allá en Estados Unidos y no desde acá. Pero claro, está. seguiremos con mucha inquietud el resultado de esa elección.
1: ¿Cómo se imagina un gobierno de Biden en materia de política latinoamericana?
3: Bueno, yo creo, yo creo que eh, lo que hizo Trump con la elección del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo... Fue un bofetón hacia América Latina. Había un acuerdo de caballeros que venía de la época de Eisenhower, que respetaron todos los presidentes. Que ese banco, como dijo Eisenhower, que era un banco administrado por los latinoamericanos. pues Y simplemente, eh, como no había habido la posibilidad, hizo una forma de campaña e impuso al candidato americano eso me parece insólito cuando nadie está ahí creer que se iba a desconocer ese acuerdo y eso refleja el trato de manera que no digo que se va a revisar la designación de este señor pero digo que el trato de Biden no me cabe duda que será el trato clásico de la política de los Estados Unidos tenemos acuerdos de libre comercio, tenemos visiones comunes, tenemos valores comunes eh, tenemos eh, una identidad democrática con Estados Unidos y los padres fundadores, son muchos los elementos que nos unen hacia Estados Unidos y esperamos poder tener un restablecimiento de relaciones con el debido respeto. Debido respeto porque, claro, entendemos también que hay otras potencias que han emergido en el intertanto y nosotros latinoamericanos queremos tener derecho y soberanía para poder entender cómo tratar nuestros asuntos.
1: Presidente Lagos, muchísimas gracias. Tenemos que ir a un corte cuando volvamos. Mi reflexión a pocas horas de las elecciones en Estados Unidos. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Faltan pocos días para las elecciones del 3 de noviembre en Estados Unidos y las cosas no pintan muy bien para el presidente Trump. El promedio de encuestas de CNN... Dice que el candidato opositor Joe Biden le lleva una ventaja de 10 puntos porcentuales. Eso es muchísimo, es mucho más de lo que le llevaba Hillary Clinton a Trump una semana antes de las elecciones del 2016. Y lo que es más importante, Trump está perdiendo en algunos estados de tendencia electoral incierta, estados bisagra como Michigan, como Wisconsin, como Pennsylvania, que le dieron la victoria a Trump por un perito en el 2016. Algunos de ustedes van a decir que las encuestas se equivocaron en el 2016 y que se van a volver a equivocar ahora. Puede ser, pero yo lo veo difícil, por varios motivos. Primero, los encuestadores han corregido varios errores que cometieron en el 2016, como por ejemplo, no haber incluido en sus sondeos a suficientes votantes sin estudios universitarios, que fueron los que votaron masivamente por Trump hace cuatro años y le dieron la victoria. Esta vez, los encuestadores los están incluyendo o dicen que los están incluyendo. Segundo, creo que a Trump le va a costar mucho revertir la tendencia y ganar porque ya un número récord de gente votó anticipadamente o por correo debido a la pandemia. Y eso hace que el porcentaje de gente que vote el día de la elección, el 3 de noviembre, sea menor. O sea, ya hay más de 70 millones de personas que ya votaron en los últimos días. Y eso hace que la posibilidad de un voto masivo, a último momento, a última hora, que cambie todo, sea menor que de costumbre. Y tercero, y principal, creo que a Trump le va a costar mucho remontar las tendencias que marcan las encuestas, porque el tema del día en Estados Unidos es la cifra récord de casos de coronavirus. Y eso lo perjudica enormemente a Trump, porque pone en el centro de la agenda política, pone en el centro del debate uno de los mayores fracasos de su gobierno. Recordemos, Trump minimizó esta pandemia de entrada, se burló públicamente de quienes usaban mascarillas, viene diciendo desde hace muchos meses que la pandemia ya está llegando a su fin, que está a la vuelta de la esquina, que ya estamos saliendo de lo peor, y sin embargo, está pasando todo lo contrario. Como les contaba al principio del programa, el número de casos de coronavirus, el número de hospitalizaciones, el número de muertes de coronavirus en Estados Unidos ha llegado a un nuevo récord apenas una semana antes de las elecciones. Y creo que Trump cometió un error garrafal porque, en lugar de hacer lo que debe hacer un líder y ofrecer un plan concreto, por ejemplo, decir, estamos en una emergencia nacional y por eso a partir de hoy va a ser obligatorio usar mascarillas o tapabocas en todas las ciudades o barrios que tengan un determinado porcentaje de casos positivos. Bueno, en lugar de hacer eso o algo parecido, está haciendo todo lo contrario. A pesar de haberse contagiado el mismo de coronavirus, sigue haciendo chistes sobre quienes consideran la pandemia la mayor crisis del país, sigue haciendo actos políticos con miles de personas sin mascarillas, sigue acusando a la prensa de magnificar la pandemia. Y mientras tanto, Estados Unidos, con solo el 4% de la población mundial, tiene alrededor del 20% de los casos y de las muertes de coronavirus de todo el mundo, cifras de la Universidad Johns Hopkins. A menos que haya una sorpresa de último minuto, creo que los electores le van a pasar la cuenta a Trump por no haber cumplido con el primer deber de todo presidente, que es cuidar la vida de sus conciudadanos. Bueno, se nos acabó el tiempo. Como siempre, los invito a visitar mi blog sobre política, economía, tecnología, innovación, educación en el sitio de internet andresopenheimer.com. Quienes nos visiten ahí por primera vez van a recibir el primer capítulo de mi libro Sálvese quien pueda, sobre los trabajos del futuro. Les recuerdo la dirección. Es el sitio de internet andresopenheimer.com y síganme siempre en mi Twitter, @openheimeran, en mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer. Y en mi página de Instagram, Andrés Oppenheimer Oficial. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos la semana próxima. Un abrazo a todos. Cuídense mucho.